Dette er Karian. Vi vet at du leser oss ut og betaler, Karian. Det funker bra for oss, dig og din far, som han allerede betaler for feven. Ikke alle vet at et feven-abonnement kan deles med opp til fem personer per husstand. Derfor har vi lagt denne filmen. Fedelandsvennen er en del av din hverdag hver dag. Oj, imponerende boble, Karian. Store. Større. Rustika. Den nye sprø pizzanytelsen. Pizza Rustika. Stor pizza i stort format. Fra Dr. Ötker. Nyt både rustika ost, skinke og pepperoni. Ja, nu kommer vi till Oddröja museumshall och detta är er den spede begynnelsen på vad de önskar att detta ska bli. Idag har vi ett gott exempel för idag är er det masse folk här och det är er liv överallt med boder och aktiviteter för barn och unge. Jag ska också ha en regatta med gamla plastbåtar och det är er ju det är er bara barn det är mor och det tror jag jag också kommer att synes er gøy. Men detta visar i hvert fall något av det de önskar att få till här nere på museumshallen. Sjø- og båtliv er centrala elementer i forestillingen om Sørlandet. Den som begynner med nærkontakt med liv i fjæra og utprøving av ulike fangstmetoder, men som gradvis utvikles til sjømannskap og kunskaper man får bruk for senere i livet. 
Men gamle plastbåter blir jo ikke noe uten detaljene, og det har vi litt av her. Kan ikke du fortelle, hva heter du forresten? Alfred Høyesen. Alfred Høyesen. Hva er det du har hatt med deg her i dag? Da? I dag har jeg tatt med mig et lite utvalg av beslag som hører til disse båtene fra 50-70-tallet. Men den her er jo ikke gammel, den er jo helt ny. Ja, den er fra den gangen Trifoil hadde sin produktion. Og det meste som ligger på bordet her er fakta fra Trifoil eller fra fjordplast. Og her var Jeg, må, jeg blir jo litt fascinert av den her da. Ja, der har er du også lanternemaster til fjord 23 snekke, som da blev produsert med godt håndverk, og du kan se på gjennomføringer med messingforinger, som ingen gjør i dag. Så jeg lager en liten monter for å vise hva som jeg kan presentere. Ja. Kan lese knapper da. Ja da. Det er stadig en sånn som det skulle jeg nesten hatt på båten min, vet du. Det er så fin at den kan du lage en dekor hjemme. Sett lys i den. Ha en omformer eller et batteri der. Så kan du kose det. Ja, for det er jo litt greit, for det kommer nok en del entusiaster her som, opp, det er gærende, den har jeg vært på jakt til, den skal jeg ha. Jeg hadde med meg flere ratt her til riktig tid, men nu er jeg tom. Nå er du tom, ja. <laughs> her ser du den der den åra som er helt eik. Bra håndverk. Det er Vi har haft et väldigt positivt samarbeid med Vestdagmuseet i flere år allerede. De har jo haft aktiviteter to sommere da, og vi føler det er veldig lett å snakke med dem, og vi finner løsninger på hvordan vi kan være her begge to. Dette er jo, må jo være en poengsmotor. Ja, det er en slags poengsmotor, men du kan säga si på slutet av 50-tallet så hade ikke folk så mye pengar så vi prøvde å gjøre ting litt billig. Eller ikke edder, men folk som levde på den tiden. Ja. Og den gangen på slutet av 50-tallet kostet, sånn jeg sag, 1500 kroner. Og det er, jobb, det er motorsag. Og en poengsmotor, en treester i samme sjangeren, kostet det samme på slutet av 50-tallet. Ja. Og det som er hele greia er at ting skulle koste lite, så da laget Jobu et tilleggsutstyr til saga si. Så hoggeren kunne reise på heia, han kunne kjøre prammen over vannet, og ta av saga og sette på propellstammen, og kjøre med prammen sin. Så det, den, er ikke, den er ikke ombygd? Den er, den er brukende til begge deler, du bare tar av den? Det er akkurat like lett som å ta sverd og kjede og skru av den stammen av den saga. Det er en skruet, og så tar du hele sulamitten av. Og den er luftkjølt, den er, altså, den her kan du bare dra i gang når som Det er luftkjølt med viftekjøling, ja. Går den? Ja, den gjør det, men jeg mangler kranen av slangen, eller ja. så er den i orden. Nei, ja, her har du en bensintank. Så når du brukte den som motorsag, så, så var det ikke membranforgasser, det er en fallforgasser på den. Okay. Sånn at du må vri tanken med som saga står, eller så vil det bø ut. <laughs> ja, det var vel mest beregnet på de som hadde båt på innlandet, da. Det er innlands, det er jo det, for det var for å komme over og hogge på andre sider, og kanskje dra en liten tømmerbomme. Og... Ja. Så, så, så du kan si, da kom du ut på en 17-1800 kroner i stedet for 3000 kroner for sag og motor. Og det var differens på 1300 kroner, og det er mye penger den gangen. Ja, nei, nå lager vi bare håndtaget. Bare dytt med en om håndtaget, så det Jeg trodde du skulle være noe spennende, ja. Er det hoppetau? Ja, det er hoppetau, ja. 
Här också har vi ett ganska gott exempel på som alltså visar hur viktigt det är er att ta vare på dessa gamla plastbottnar. Bli med bak här och se här på detaljerna. Alltså själv för er som är er, kör seilbåt entusiast. Och nummer 18 och 19 kan jag kan ha passa. Det måste jag bara se. Si. Och så vill du fram här? Vill du bara kratta eller? Nej, sitt på kratter du, det är er din båt. <laughs> Varför menar du det är er viktigt att ta vare på på såna ting som detta här? Ja, jag har ju alltid haft en intresse för gamla amerikanska bilar. Och mycket av den design det gjorde på 50-talet, 60-talet vår design var i centrum. Och ikke nog er jo det här en plastik glasfiberbåt. Men allikevel, det är er mycket kom och mycket fint. Och sån lavar det ju idag. Det är er ju en helt speciell form för design. Och allen tid jag har den intressen för gamla amerikanska bilar så har jag alltid haft en dröm om att ha de to vita märkena. Och det här var en perfekt båt det så jag med en gång. Jag fick se den på Geving och jag så för mig de två vita märkena bak där och träckan efter en amerikansk bil och resa på bil bilträff och annat. Ja. Det skapar glädje överallt där du kommer. Och i Sverige är er det ett väldigt stort miljö. Och jag har ju ett önskemål om att det här miljöet kan eller det miljö och intressen kan smitta över här för I Norge och på Sörlandet speciellt är er det ju enorma traditioner på båtbygging. Och vi var ju bland världens störste så jag hade hoppat att många kunde finna intressen i det och restaurera gamla båtar på lik linje som du ser. Det kommer med med tysk, amerikansk, engelsk industrihistoria för mobiler. Så hvis vi kunde ta var på den industrihistorien vi har. Altså ta vare på vår egen tradition, speciellt vi som sörlänningar. Ja. I museumshavna så hoppas vi att fånga ett väldigt brett spekter av publikum och intresserade. Barn, unge, skole är er alltid ett fokusområde för Västerås museum. Det jobbar med väldigt mycket förhållanden och det är er också det man har satsat nå i uppstarten med aktiviteter på land med den bortdomen och city hvor ungarna på egen hand kan få pröva sig med små jollop samtidigt så har med plastbåtregattan som ju kanske fänger ett nog nog publikum och folk som har upplevt disse båtene i sin barndom och är er fullspäckta av minner knyttet till det och som har en otrolig idealism i förhåll till att ta vare på det Jeg begynte jo med båtproduktion som 18-19-åring, og 
prøvekjørte den første plastbåten 25. oktober i 57. Og det var en tilsvarende denne. Har du det? Ja, rett utenfor festningen her. Sammen med Arnfin Endresen, som faktisk var besøkte meg her nå, som var ansatt hos båt og fiske i sin tid. En båtrekvisitt av forretning i Vestrøsandgatte. Sånn! Mens vi venter på startskuddet. Ja. Hvorfor mener du da at som en gammel plassbåtmann, bokstavlig talt, ikke noe fornærmelse, men hvorfor mener du, hvorfor tenker du at det er viktig å ta vare på dette her? Hva tenker du er viktig med det? Snakker du konkret om gamle plassbåter? Men du, hvis jeg skal snakke for meg selv, så ligger det veldig mye følelse og entusiasme i produktet. Og jeg må vel innrømme at jeg har vel vært egentlig mer formgiver enn businessmann. Ikke fordi at vi ikke har greid å drive business, men prioriteringen var vel i den rekkefølgen. Jeg har jo lekt på Snekkerverstig hos min far siden før jeg begynte på folkeskolen og lagt små båter og biler. Når jeg da var 17 år, så begynte jeg bokstavlig talt på egen hånd. Jeg kunne ikke halte av med alle fingrene. Da fikk jeg tid til å lage den første båten, og den står her. Det er egentlig en trebåt. Den er fra 55. Men jeg må jo spørre deg da, da må du jo sånn sett varme ditt hjerte litt at de har satt i gang dette her der nede. Det er jo fantastisk. Det ligger veldig godt i vannet da. Det gjør jo det. Det er ikke noen forskjell på den her og en ny båt. Som jeg sa til han, uansett hva de andre sier, så vant vi. Det var kjempemessig. Tusen takk for turen. Ja, jeg liker både. Det var hyggelig det jeg ble med. Det var veldig gøy. Fantastisk godt. Om ikke barna blir sjøfolk her, så lærer de i hvert fall prinsippet med båt. Både framdrift via motor eller seil. Det var helt fantastisk. Barna har det helt fortreffelig her. Det er det jo ingen tvil om. Oi, en katamaran! Vestagdyrmuseet har store planer for utvikling av Oddrøya. 
Her i museumshavnet så skal vi etablere en presentation av den maritime historien til Agder og til Vestagder. Og sammen med presentation av Kristian Sands maritime og militær historie. Noe av det vi ser bak oss nå med klassiske plastbåter blir en central brikke i det. Her i Nodeviga skal det bygges et aktivitetsbygg på 500 kvadratmeter. Dette skal være et røftbygg med fokus på aktivitet og deltagelse, der man kan spyle gulvet, ha vann inne og ta inn båter. Den virkelig store planen skal ligge like ved. Der skal det nemlig bygges et stort, moderne museumsbygg. Dette blir et mer traditionelt museumsbygg for de skjøre og verdifulle gjenstandene med mange og store utstillinger. Museet har en helt klar ambition om å realisere et stort formidlingsbygg lengre her inne, som kanske blir en 3-4 tusen kvadrat. Og der da skal være muligheten til å stille ut de flotte utstillingene og de skjøre tingene, som med i det hele tatt i dag ikke har mulighet til å vise frem, dessverre. Så dette tror jeg vil bli en stort løft og en stor ressurs. Vestagder museet jobber også med Odderøyas venner og andre lag og foreninger for å tilrettelegge kulturminnene på øya og formidle ikke minst den militære historien som øya er full av. Det skal være et levende museum med gjenstander man kan ta og føle på og ta lærdom av, om enn på ulike måter. Og det vi ønsker med å legge det hit til Åderøya er jo at dette skal være bynært og at det skal være en ressurs også for byen. Og det at folk i gangavstand fra sentrum skal kunne oppleve noe sånt som dette, synes vi er en ekstra verdighet. I'm Doug. I've been working as a cop for a while now. One day I noticed something kind of weird. Every time I said, freeze, people actually froze. First, I tried it out on my partner's lunch. Freeze. Then, I don't know, maybe I got a little carried away. Freeze. Well, somebody must have seen it and filmed it and put it up on the internets, because I get a call one day from this guy, Hennig Olsen. Yellow! He says he wants to use my talents on fresh berries mixed into his frozen yogurt. Who names their kid Hennig? I said, sure. As long as it's low fat, I don't like fat. And then he goes and spells my name wrong. It's Doug. D-O-U-G. Doug. Freeze! I'm calling Hennig. Høstsemesteret starter 25. august. Vi har flere nye voksenklasser, også for nybegynnere. Meld deg på på bølgendansestudio.no
forrige episode satt jeg mig på hesteryggen for første gang på veldig, veldig, veldig lenge. Det blev en nervøs fornøyelse. I dagens episode skal jeg gå på sykkelen igjen. Heller ikke dette fremkomstmiddelet er min personlige favorit. Men i dag sykler med den imponerende gjengen Harhauser som er med på Rubens tur. Når jeg ser hvor mye det betyr for mine nye venner å komme seg opp på fjellet, kan i hvert fall ikke jeg klage. Hallo, Ruben. Hallo, Ove. Hei. Kan jeg få være med på tur i dag, ja? Det kan du få være med. Ja. Hvor er vi skal? I dag skal vi sykle til synken. Og så kommer en båt og henter oss klokka ett. Og da blir vi kjørt over til Morbu, der vi skal ete en bedre middag. Men, men hvor mange er det du skal være med på turen? Vi er syv bevegelseshemmede. 13 totalt da, med hjelpere her og lege og fysioterapeut som har stilt opp uten lønn. Og det er kjempefint at, at folk kan gjøre sånt. Så har vi litt sånn forskjellige typer sykler også. Ja. Så har vi da tandemcyklar och lite uh, forskjellige handicapcyklar, er ikke det riktig ja, ja. ja. Hva var det som fikk deg tenke på dette her? Nei, så jeg var med en lege fra Sunnås på uh, Jøkprosjekt, ja. som man har oppe i Hafjell. Ja. Det var å gå og lete etter uh, heipyplerkereier og løvsangereier. Og han gikk jo rundt med krykker da, på grunn av han er jo... Beveget seg sammen. Ja. ja. Og når jeg gikk i fjellet da, så fikk jeg liksom en sånn herlig følelse at det, det er herlig, tenk å ha fått med funksjonshemma ja. opp på fjellet. Ja. Og gått fra hytte til hytte. Og så på kom da ut dagen da, opp på Svanstur. Ja. Så traff jeg en hyggelig kar som heter Jon Atle. Ja. Og... Og så gikk jeg og tenkte på det her lenge da, og så tenkte jeg da at det, han er jo bare å stikke innom. Ja. Og så foreslo jeg det her for han da, og han tenkte jo på ideen da, eller drømmen min, og, og sa det at det her er ikke noe drøm lenger, det her skal vi, det skal vi få til. Og nå er vi her på Hardangavid. Nå er vi her på Hardangavid da, og det er helt utrolig. Denne dagen blir en serie med sterke møter med mennesker som ikke har den luksus at de kan ta det for gitt å oppleve den fantastiske naturarven som Hardangervidden er. Hvordan er det å få tak i utstyr som er tilpasset den enkeltes bevegelseshemming? Nei, det er veldig vanskelig for når du blir, hvis du er bevegelseshemmet, så må du, hvis du skal ha for eksempel sykkel, spesiallaget sykkel for din funksjonshemning så får du ikke det hvis du er eldre enn 26 år så da skal du ikke ha rett til å trene eller sykle liksom. Det, er... det måtte jo være et område de kunne gjort reglene noe rausere ja, jeg synes det og det er det vi kommer til å jobbe med i Telemark Turistforening nå da. jeg skal i så fall være en bidragsyter på det området det er å få folk ut i nærområdet legge mulighetene til rette og det skal jeg da gjøre i samråd med Rune Århus da Ja, for han driver dette prosjektet fra turistforeningen Ja Men så er det ikke dermed sagt at vi har en ansatt mer enn ut i året her da Nei. Det går jo på midler fra Prosjektmidler, ja, ja. Folkehelsen ja. ja Så det er jo det vi må prøve å få 
fylkespolitikerne til å skjønne og... Du er en tøffing, du er ikke bare drar du folk ut på tur, men du tar et oppgjør med hele det politiske systemet i samme slenger. Ja, vi må det, for vi må sånne mennesker som kan sitte og, og dra i trådene, så at vi kan få til for eksempel denne turen her, og få til at vi kan få folk som ikke er så ofte ute, Nettopp. få dem ut, få dem til å oppleve vakre Telemark. Rune Århus er prosjektleder for turistforeningens opplegg, en tur for alle, og ansvarlig for at Rubens tur kommer seg opp på Hallangerveiden. Og hva skjer egentlig med folk med bevegelseshemning når de kommer seg opp på fjellet? Jeg tror det er mange som får en sånn veldig god mestringsfølelse, men det er jo på en måte klare en ting som de kanskje har drømt om og sett veldig mange andre gjøre, men som de ikke helt har tort å sette i gang på egen hånd da. Og det er liksom mange, mange av de tilbakemeldingene fær gjenger på det. At det er, det er noe som mange har hatt lyst til, men de har ikke helt tørt å ta det siste skrittet. Så de må bare ha en sånn liten push. Akkurat på den turen her så har vi liksom lagt lista sånn at kos skal være en viktig del av turen. Ja. Og, så det er ikke sånn uoverstigelig fysisk? Nei. Vi, vi er jo litt inspirert av Lars Monsen sitt Ingen grenseprogram, og... og og mange har nok blitt fascinert av det, men vi tenker at lista skal være lågare og vi skal på en måte ikke gå så langt, så vi skal ligge litt lenger om morgonen, og vi skal ha litt bedre mat, og ja, koskånd mer, rett og slett. rundt omkring i, i landet og studert også. Ja. Hvor har du vært da? Um, Gjøvik. Ja, på høyskolen der, eller? Ja. ja. Og så... Um, Volda. Volda også, ja. Ja. Og ikke Røsta. For Guds skyld ikke Røsta, sånn. <laughs> Men Volda, ja. Volda og Bergen. Bergen også? Var ikke det bra da? Likte du i Bergen? Ja, ja, ja. Så fint vær der, har jeg gjort. Veldig fint vær. Ja. Og... Hva du har studert da? En... Grafisk design. Grafisk design, ja. 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 På tross av at de må slite litt mer for opplevelsen, er stemningen helt på topp. Humøret smitter, og de friske replikkene sitter løst. Og når motbakkene kommer, merker man hvordan endorfinet tar tak i folk. De gliser ekstra, og de gir båndgass. Kom igjen! Kom igjen! Du skal sprenge med skikkelig lurt! Vi ankommer synken, og da passer det med en matbit mens vi venter på båten som skal ta oss over, Måvatten og inn til Måbu. Han var så 
artig på første møte vi hadde, for da sa han det at Ruben, er du sikker på at det her er noe for meg da? For jeg, det er jo langt å gå. Og da sa jeg det til Sindre at det her skal vi få til, alle skal fram. Det skal vi klare. Ja, det er fint det Ruben, da blir jeg med. Og det er supert at vi kan få med sånne og vise at det går. Bare vi tar vare på hverandre, legger mulighetene til rette og få folk ut og vi skal gå i grovt terreng, men vi skal klare det. Neste stopp på turen er Morbu. Herfra skal Rubens tur gå videre innover vedden. Selv en sofasliter lar seg imponere over innsatsen til denne gjengen. Hva frisk båttur da? Ja, det var kaldt og godt. Jeg hørte snakke om at du skulle ta deg i nukkert, men har du ombestemt deg noe? Nei da, jeg tar den på vei til min del. Nå må jeg gjøre det også. Jeg tror heller ikke det. Jeg tror det er bare et skryt. Jeg er god på skryt, men det er vel en tre-fire gale i vannet her oppe. for at vi har kommet frem til Morbu. Ja. Kommer du? Og så er det bare å ønske vennene våre lykke til før vi tar turen tilbake til Karlhov. Så bare banker han litt i gang. Jeg ville ha fått det på julingen. Det er veldig bra. Må du kose for tur, du? Passe på Ruben. Ja, ja. Ok, vi snakkes. Ha det godt du. Veldig kjekt å se deg. Vår egen tur over Telemarks tak begynner i neste episode. Vi skal gå innover mot Stordalsby og oppleve noen uforglemmelige naturopplevelser på veien. Rustika. 
Den nye sprø pizzanytelsen. Pizza Rustica. Stor pizza i stort format. Fra Dr. Oetker. Nyt både Rustica ost, skinke og pepperoni. I'm Doug. I've been working as a cop for a while now. One day I noticed something kind of weird. Every time I said, freeze, people actually froze. First, I tried it out on my partner's lunch. Freeze. Then, I don't know, maybe I got a little carried away. Freeze. Freeze. Well, somebody must have seen it and filmed it and put it up on the internets, because I get a call one day from this guy, Hennig Olsen. Yellow! He says he wants to use my talents on fresh berries mixed into his frozen yogurt. Who names their kid Hennig? I said, sure. As long as it's low fat. I don't like fat. And then he goes and spells my name wrong. It's Doug. D-O-U-G. Doug. Freeze! I'm calling Hennig. Genom vår 30-årige historie som videoproducent har vi i Mediaservice laget en rekke filmer som er forankret i lokalhistorien. Mange av filmene har ligget på filmruller som dette, ofte hjemme hos dyktige amatørfilmere, men det har også ligget en del i arkivene hos Norsk Filminstitutt, som i dag er overtatt av Nasjonalbiblioteket i Oslo. Ut fra dette arkivet har vi hentet materiale som hittil har vært brukt i produksjoner for Austagder, men i og med at TV Agder nå omfatter begge Agderfylkene, så har vi gleden av å vise en filmperle vi har funnet i dette arkivet som heter Kristiansand i krig og fred. Opptaken er gjort av Dalfin Pettersen for filmsentralen i Kristiansand, men vi kan merke oss at tekstene, dette er en stumfilm, men mellomtekstene er skrevet av Ola Varen, som kanskje mange kjenner under pseudonymet Ukas. Han var en folkekjær skribent, forfatter, ikke minst revyforfatter i Kristiansand. Filmen vises uavkortet, bortsett fra at vi har delt den opp i to 20-minutters episoder. 
og vi har bare foretatt noen små lyskorrigeringer på de, de, av bildene som har varit for lyse. Filmen er som sagt i utgangspunktet stum, men vi innbilder oss at da denne filmen blev vist på kino i Kristiansand i fredsdagen i 1945, så var den muligens av pianomusikk. Så därför har vi tillåtit oss att lägga på eh, musikstreck som eh, vill förstärka några stämningen i bilden. Så blir med tillbaka till begynnelsen av andra världskrig, slikten så ut fra Kristiansand och ikke minst till den elleville fredsrusen i 1945. Välkommen.
Dette er Karian. Vi vet at du leser oss ut og betaler, Karian. Det funker bra for oss, dig og din far, ettersom han allerede betaler for feven. Ikke alle vet at et feven-abonnement kan deles med opp til fem personer per husstand. Derfor har vi lagt denne filmen. Federlandsvennen, en del av din hverdag, hver dag. Oj, imponerende boble, Karian. starter 25. august. Vi har flere nye voksenklasser, også for nybegynnere. Meld deg på på bølgendansestudio.no My oh 
Unquestionable 